0: 我们来看一下第三节。第三节经济发展的话，其实这节内容是比较简单的啊，因为它没有很多的新理论性的东西啊。它其实讲的都是一些政策方面的一些知识，不像我们前面讲的什么供给啊、需求啊、这个曲线呢、啊，对吧？讲了很多的一些就是，比如说数学的模型啊，对吧？公式啊，那个理解起来比较难啊。而经济发展的话，主要是把国家的一些大量的方针啊，做了一个阐述，对吧？这个发展该怎么发展，怎么弄，对吧？是以前是科学发展观，现在呃走了一个新常态，对吧？新常态又是什么？还讲了一个绿色的发展，对吧？要注重环保，讲的都是这些东西啊。这个部分呢，我希望大家理解，考试的时候肯定会考的这一部分啊。这个你只要用点心的话，这一节的知识点还是比较好掌握的。好，我们首先来看一下经济发展。经济发展的时候，我们前面讲过了，经济发展的层次要比经济增长要高。经济发展是建立在经济的增长的前提之下。经济发展除了单纯的 GDP 的增长以外，它还要考虑哪些方面呢？比如说啊，发展中国家地区人民生活水平的持续提高，这是一个很关键的。你不能说 GDP 增长了，对不对 ？GDP 生产总值创造出来了，那你这个分配平均不平均，对不对？分配的好不好？那就体现了人民的生活水平有没有提高，并伴随着物质资本、人力资本的增长以及技术的进步，看到没有？不仅仅是单纯的 GDP 的增长，要体现了很多的方面啊。具体的来讲，经济发展不仅包括经济的增长，还有包括经济整体的结构，还有社会结构发生改变啊。比如说经济结构，经济格结构里面有第一产业、第二产业、第三产业，对吧？以前你不能说过度的依赖第二产业，第二产业比如说建筑业，对吧？是这一块啊，建筑业还有制造业啊，你不能过分的依赖。那那你现在随着整个嗯、呃、社会从农业社会到工业社会再到,到信息社会，那你第三产业的比重逐渐要加大，同时你还不能忽略第一产业农业的重要性啊。好，当然还有整体的一个社会结构也会发生很多的改变，因为我们学过马克思主义就知道，生产你决定上层的什么。上层的生产关系啊，生产力是基础。当你的经济进步的时候，你的生提高的时候，就决定了你上层的建筑会发生什么改变啊。好，然后我们看一下具体的这个变化有哪些啊，就是所说的经济结构和那个社会结构啊。第一个是产业结构，产业结构我们刚才讲过了啊，有三产业，有三个产业，第一产业啊，农业；第二产业是建筑业、制造业；第三产业是服务性行业啊啊。它讲的是什么意思啊？第一产业的劳动力产值比重趋于什么下降啊？然后第二产业的比重趋于上升并逐步稳定，而第三产业的比重则逐步什么提高啊？这个要知道一下啊。然后再看一下。第二个方面讲的是社会结构发生改变，城市化进程逐步推进，对吧？比如说我们国家的城镇化率啊开始增长，很多人的话，农村人口减少，可以体现了很多的农村的就是住宅开始荒废啊，就是这样的一个情景，那个形式啊。第三个就是我们刚才所说的广大居民的生活水平的持续提高，这很简单，体现在我们的日常生活当中啊，你比如说，包括你住的衣食住行啊。以前那个买小轿车的少，对吧？十年二十年前，现在的吧？开私家车的很多的，对吧？还包括医疗条件，对吧？通过这次事件可以看出，我们国家的公共卫生的这种体系整体的医疗的水平，对吧？是有了大幅度的一个什么？提升医疗水平的提升，其实也是体现了一个综合的什么国力啊！不仅你要有相应的医疗人员，你还有相应的医疗设备，同时你还要有,有一个国家强大的工业生产的制造能力，对不对？如果在遇到突发危机的时候，你的工业制造能力能不能够迅速的调动起来？这都是体现了一个综合什么国力啊！好，第四个就是国民收入分配的状况逐渐改善，这也是邓小平当年说的，对吧？先让一部分人富裕起来，然后让先富的人带动后富的人，这个就体现了一个什么？就是富裕的话，大家共同富裕，对不对？共同富裕就是体现了你的收入分配的状况上啊，不能出现过多的两极分化。所以说，我们国家现在的重点就是什么？要扶什么？扶贫，对不对？扶贫的话就是致力于消除过分，就是过度夸张的一种两极的什么分，就是分化啊，使收入的分配更加的合理公平。好，这是讲的变化的几个方面，我们再看一下后面的啊。后面的话会讲的一个第二方面，讲的一个经济的发展的方式。经济的发展方式是指什么意思？是指实现经济发展的方法、手段和模式，这个就叫做经济发展的一个模式啊。当然了，你的经济的发展模式有很多，它不仅包括增长模式。看好了，它不仅包括增长，对不对？我们只能说经济增长只是一方面，还包括其他的各个方面。因为就是好比我们刚才说的，人民生活水平的提升，它是经济发展。那你就要牵牵扯到如何把人民生活这种生活水平，比如说把城市化建设啊，对吧？医疗水平呢、啊，收入分配啊，等等都要做好。它不是说只只是简单的把经济 GDP 搞上来这么简单啊，它是一个系统的一个什么工程啊？好，我们再看一下啊，转变经济发展方式啊，是党十七大提出来的一个战略性的任务啊，主要有这几个方面。我们看到三个大的转变。第一个，促进经济增长，有主要有什么？依靠投资、出口拉动，向消费、投资、出口协调发展。这什么意思呢？这一般以前就会这样讲的，叫做三驾马车啊，三驾马车拉动经济。哪三驾马车呢？就是一个是投资，比如说靠的政府投资为主，对不对？来拉动。第二个就是生产商品，就是出口，对不对？换取外汇。这一个拉动经济，还有一个就是靠国内的什么消费拉动经济。现在转变是怎么转变呢？不能单纯的去再要依靠靠投资的。比如说以前呢，零八年的时候，对吧？为了那个经济危机，因为经济危机有个几万亿的那个经济刺激计划。当然了，刺激计划当时有一个好处就是帮助整个中国能够避免受整个零八年金融危机的一个影响啊。但是你不能一直就靠投资去拉动，这会有很多的副作用的啊。第二个也不能单纯的靠出口，呃，就是出口啊。如果一直靠出口的话，就会出现什么样的问题呢？靠出口的话，你有可能就是受到国际贸易的一个影响，对吧？比如说，就是有一些国家，主要的国家和你发生贸易战的情况下，那你就不好应对。所以说，我们现在要朝依靠消费、投资、出口三驾马马车共同发展，对吧？不能说啊，单纯的把依靠哪两个？这是第一个转变。再看第二个转变。第二个转变就是我们刚才所说的产业，产业的话以前就是过分的依赖第二产业，比如说制造业或者是那种建筑行业，对吧？以前不就靠建筑行业嘛，建筑行业来拉动搞房地产，这种东西要转变了，从第二产业向一搞第一、第二、第三产业，向就是协同带动啊，就是共同发展，有协调性的，你不能有偏颇，你不能说以第二产业为主，对吧？要发展服务性的行业，特别是互联网的，对不对？还有物流，对吧？快递这些啊，都属于第三什么服务性的行业，齐头并进。但是我们不能光考虑第二、第三，第一是基础，知道吗？农业是基础，农业保障不了的话，那没没饭吃的怎么办？所以这一二三个产业啊，要共同协调发展，不能有所偏颇。比如说我们国家啊。我们就是中央的每一年的红头文件一号文件都是关于关于什么农业农村的，都是注重第一产业的，这个要知道啊。好，我们再看一下第三个，第三个就是由主要依靠增加物质资源的消耗和能源消耗，向主要依靠科学进步、劳动者素质提高和管理创新转变。这个正好就要借鉴了我们前面所说的一个知识点，我们前面说的知识点里面说的经济增长，对不对？经济增长里面，我们有一个经济增长的方式是靠什么？一个就是投入的劳动量增加，还有一个就是投入的资源，就是资本的增加。这两种增加属于一种什么外在的啊？不是内源性的。而后面一一搞科学技术进步，劳动者的素质的提升，这个才是内在的真实的一个提升。它比前面单纯的就是投入劳动、投入什么物质消耗要什么要有效的多啊！我们要做这种类生性的一种什么增长模式，对吧？比如说要靠科学进步，就是么技术提升了，对吧？就是能源投入不变的情况下，如果我们有技术，对不对？把这个能源的利用效率提升了，那能源本身的投入还是不变的情况下，但是产出，对不对？得到的一个提升，对吧？经济得到一个更高的一个增长，这才是一条就是发展的道路啊。好，这里讲的第二点啊，关于经济增长方式的。好，我们再看一下啊，十八届文中全会里面确定的一个叫什么理念？什么样的理念呢？就是创新、协调、绿色、开发、共享的一个发展理念啊。我记得这个之前会考过啊，他考过就是说树立了哪个理念？比如 A、B、C、D， 好像给了四个选项嘛，让大家选，他有可能把里面有一个理念给换掉。到时候你要知道啊，我们这里会到着重讲一下。在说这个理念之前，然后提出了一个“十三五”啊，因为我们国家以前是学习苏联的啊，苏联有个五年计划，我们国家改革开放以后还有五年的计划啊。当然了，不是现在不是完全的计划经济啊，现在是市场经济，但是在宏观上面还是要有一个指导，还是要有计划啊。你不能说啊，完全市场经济我们就不搞计划。也有计划，也有目标啊。不过这个指的是大的、宏观的。第一个，经济保持一个中高速的一个增长，比如我们刚才所说的新常态。第二个，就是人民生活水平质量的普遍提高，对吧？刚才也讲过了，就是因为是经济发展必然的啊。还有一个就是国民素质和社会文文明的程度也要提高。基础经济基础决定上层建筑，你的物质基础，对吧？经济基础发展一定程度的时候，你的文明程度、你的国民素质，必然而然的要什么提升啊？后面有讲的是一个生态环境的一个什么质量要,要改变，我们刚才讲的绿色环保，对吧？不能只靠一种粗放型的一个经济发展的啊，要追求人与什么自然的和谐统一啊，然后就是各方面的制度更加成熟，跟讲什么。定型啊，比如说一些像很多的制度啊，这个制度当然有国家的综合治理的这种体系的制度，对吧？有法律的政策啊，所有的东西要、啊、做的更加成熟一点。这个我认为大家在日常和政府在做打交道的时候，多多少少都会牵扯到跟政府执行的一些什么那个一些事务处理的话，你就会发现啊，他们逐步在进行相应的一个改革。对吧？现在要做一个服务性的政政府，对吧？相应的一些制度啊、政策啊，都会发生改变啊，都是把它做的更加成熟、更加完善一点的。当然了，所有的政策，对吧？不可能说一开始就能做到尽善尽美，它都是有一个调整的过程啊。好，我们再看一下这个理念啊，这五个理念，千万不要给我搞错掉了啊。这五个理念其实很好记。既然是新的，对不对？新理念，你讲肯定要比以前的不一样。第一个要创新，对吧？第二个要协调发展。我们讲的，比如说几大产业协调、呃、发展，对吧？第一、第二、第三产业，对吧？要协调发展。然后整个经济的发展的一个方式，对不对啊？出口啊、消费呀、啊，对不对？共同拉动也是要协调啊。绿色讲的是环保。开放讲的是我们要更加的开放，对不对？就是这是国，当然开放是国家繁荣的必然必由道路啊！谁去搞封闭？像清朝嘛，清朝就是因为闭关锁国完蛋了，对吧？我们国家为什么能走到今天？也就是因为改革什么开放啊，要能够融入到世界里面。特别是现在是经济什么全球化啊。最后一个就会讲的一个什么共享，对吧？特别现在是共享经济啊。当然呢。共享还有一个本质，因为是社会主义国家，社会主义国家最终的目的实现共产主义，共产主义的前提是建立在物质基础、物质生产力极大的、丰富的之上啊。所以说，这里讲的一个共享，其实也，起着体现了一种什么共同什么富裕啊。好，这是基本理念，然后我们对这个基本理念再做一个进一步的阐述啊。分别要知道哪一个是哪一个，这几句话很重要了，不要给我搞混淆了。什么？到时候考试问你，出个单选题，什么是引领发展的第一动力 ？A. 创新 B. 协调 C. 绿色 D. 开放。那你要知道，创新是动力啊，你只有创新，你才能发展嘛、啊。啊，什么是内在要求呢？协调，协调是持续健康发展，对不对？你不可能。比如说，把某一个啊只发展第二产,产业，对吧？或者只是搞投资，对吧？呃，发动就是发展，肯定要协调啊，各个之间一个协调发展啊。这是第二个协协调是持续健康发展内在要求。然后绿色是什么？绿色是永续发展，你不能说把子孙的厚度给断掉了，是吧？永续发展的必要条件是人民追求美好生活的。重要体现对吧？老百姓都想那个什么，那个绿水青山的是吧？然后我再看一下第四个，开放是国家繁荣的，就是繁荣发展的一个必由是吧？制度？你必须需要融入到社会整个世界对吧？全球化的过程当中，你不能搞闭关锁国。我前面已经讲过了啊，要搞什么命命运共同体啊，全球的。啊，最后一个就是共享，共享是。中国特色社会主义本质的要求，你不是资本主义，你不是搞私有化的那一套，你不可能就说让资本家过度的富裕啊，那肯定要通过比如说是税收啊、再分配啊等等的形式啊，其实通过就是这次危机能够明显的体现的，对不对？社会主义的其实它有其制度的一个什么优越性啊，好，这是讲了啊，树立这个。创新、协调、绿色、开发、共享的一个发展什么理念？好，我们再看一下下面一个讲供给侧的改革的。好，我们再看一下供给侧改革啊。供给侧改革讲什么意思？呢？其实这要学前面的内容，如果要学的比较扎实的话，现在应该能够分析出什么是供给侧的啊。供给侧改革的话，它其实讲的是经济。我们在前面讲经济的时候，经济分了两个方面，一个是供给，一个是什么需求。对吧？一个是供给，一个是需求。但是我们也要知道，供给的长期的是一条什么线呢？是总的供给啊。我们现在是按那个整个国家来讲的，这个是短期的，对吧？总的供给在长期内是一条直线。为什么是一条直线呢？因为你的资源就是这么多，除非你的技术发就是发生翻天覆覆地的改变了。如果你的技术不改变，因为你的那个就是资源是有限的，对吧？土地资源、劳动力的资源在一定时间内不会有太大的改变，它就是一条直线。那这样就会有问题，有什么样的问题呢？就是你的供给里面，你的供给里面有很多啊，比如说，因为你的供给里面，比如说你有生产，有做房地产的，有做汽车的，对吧？等等等等啊，那你怎么去和你的需求匹配呢？就说我们要做哪一个侧的改革？是供给侧的改革，就是供给侧我们要把它进行一个什么优化，知道这意思吗？就在很多方面要把这个供需之间要匹配起来，比如说一些高耗能的东西发展的太多了，这种东西必须把它砍掉。就是套用一句话，就叫做淘汰落后产能。比如说钢铁、煤炭等等啊，出现了一个生产能力过剩的状状况，那这个资源投入的过多呢，怎么当我们就要把它改革掉？去把这种落后的给淘汰掉。我们希望我们的资源啊投入是有什么有效率的、科学的。比如说有的地区盲目的发展房地产，过分的发展房地产呢，也是有问题的，是不是？所以说我们一定要把供给和需求能够结构性的什么。结合起来，所以现在讲的就是一个供给侧的改革啊，是二零一五年十一月对吧？然后是以习近平为首的为通知的啊，核心的党中央然后提出的供给侧的，就是供给侧呃结构性改革的一个什么概念，在适度扩大总需求的同时啊，因为你把总需求的提升的话，同时有好处啊，着力加强主要是改善什么供给侧的一个什么结构性的一个改革。着力提高供给体系的一个质量和什么效率，增强经济的一个持续增长的一个动力啊！其实这还是离不开我们前面所学的，对吧？总供给、总需求，对吧？所以说我们学东西有一定要融会贯通啊，不要把学的后面的，把前面的给什么忘掉了啊！好，我们再看一下具体的啊。在当前和今后的一个时期内，推进供给侧结构性的改革的主要任务是包括这几个方面。你自己想想，你在供给侧方面怎么着手？第一个，去产能，去产能，把一些落后的产能，对不对？高耗能的产能给去掉。去库存，对对，比如说你的房地产，对吧？就是以前建了很多，对吧？因为房地产赚钱呢，对吧？很多公司就是投入到什么房地产的生产。就是那个当中啊，房地产建设当中就有大量的库存，你一定要把这库存给什么去掉？怎么去？对不对？就是采用那个自己消费啊、自己购买的方式啊。还有就是去杠杆，就是有过多的金融杠杆去掉，降低什么成本？比如说运输成本、物流成本等等。啊，我只是举了一个方面啊。还有补短板，补短板就是你哪一块做的不好的，哪一块供给上面做的不好的啊。好，我们来看一下具体的。第一个。积极稳妥的化解产能过剩的一个什么问题？第二个，帮助企业降低成本，包括降低制度性的交易成本、降低税费负担、降低社会保险费、企业财务成本、电力价格和物流成本。我们刚才已经说过了，对不对？你要想经济发展起来，经济发展的前提，中小企业很重要啊。虽然大企业也重要，但是中小企业在整个的经济里面占了一个比较大的一个比重。对吧？解决了很多的就业，所以说你要帮助中小企业降低企业的一个什么运营的一个成本。第三个，化解房地产的一个什么库存，对,对就是农民工那个市民化，就是推进整个什么那个城市化啊，是把整个房地产的供需要打通，消化库存，稳定房地产市场。如果一旦房地产市场出现，房地产市场不能出现过分的涨和跌，涨会是。带来泡沫跌会影响整个什么那个经济的稳定，会带来什么甚至带来金融经济或者金融的危机啊！所以一定要稳住房地产市场，要适当的降低商品房的价格，取消过时的一些限制性的一个措施啊！第四个，扩大有效的供给，打好脱贫攻坚战，精准扶贫。对吧？精准脱贫，提高扶贫的质量，这也是我们呃这几年对吧？中党中央在着力解决的事情。培育新产业，加快技术产品等创新啊，补齐落后短板。最后一个就是要防范金融风险。金融风险就是什么带来的？高杠杆，知道吧？高杠杆、高库存啊。依法处置信用违约，有效化解地方债务、政府的债务的风险，做好金融监管啊。比如说，有些地方政府啊，大干、蛮干，对不对啊？就是大干嘛干，他没有税收，他就发行地方债，然后他借希望把地方的这个叫什么房价炒起来，对吧？房价炒起来，他就好卖地。因为地方政府的财政很多是依赖于什么土地的啊，土地财政的啊，所以说这一块一定要把它解决掉啊，坚决守住不发生系统性和区域性的一个什么那、这个风险这个底线啊。好，这是讲了具体的啊，具体的有几个方面，但是五大任务啊上面的五大任务一定要知道，这后面讲的都是五大任务的一个详细化的过程啊。好，这个讲完了，我们再看一下那个最后的啊，最后去就会给大家介绍一个建设现代化经济体系的主要内容。好，我们前面讲了这么多，对吧？讲了什么这改革那改革，对吧？然后讲了什么产业功能发展，讲了发展的方式，对吧？讲了一个什么新常态啊？讲的比如说我们的一些发展的理念。最后我们来看一下，又建设一个现代化的经济体系的有哪几个方面？其实很多内容我们在前面已经讲到了啊。现代化的经济是个体系，不是不单纯只是把 GDP 做起来 ，GDP 做起来只是一个经济什么增长啊，谈小儿科的。我们现在要追求一个什么系统化的一个工程啊。好，第一个深化供给侧的结构性的改革，大力发展什么经济啊？实体经济，不是虚拟经济，不是搞金融，不是搞泡沫，对吧？这是一个啊，不是玩杠杆。这里面已经提出来了啊，只要实体经济要搞制造性的强那个强国啊，要脱实什么像什么出现的以前出现的一种脱实向虚的情况，我们现在要脱虚什么向实，把一些那个泡沫啊，把一些资产的泡沫啊、潜在的系统的风险呢，一定要把它什么处理掉，把它什么解决掉啊。即使没有发生、没有发展，那我们要提前把它什么预防，要解决掉啊。好，这是第一个啊。然后第二个就是创新地位，创新我就不用多说了。我们前面说理念的时候，也把创新摆在很重要的，创新是动力，是吧？创新是成为引领经济发展的第一动力，这前面在讲理念的时候已经讲过了啊。因为你只有创新的话，你的整体的生产的效率才能得到什么提升啊。第三个就是讲那个乡村振兴啊，当然了我们国家的本身的农民是比较多的，我们国家以前搞了年产承包责任制，对吧？而且三农的问题也是比较什么突出的。我前面也讲了，每一年的中央的文件，第一号文件都是关于什么农业农村的，而且党中央的话还适时的延长了一个叫什么，适时延长了一个土地什么承包责任制，比如说几十年，现在还在很多地方在试行、试运行什么那个土地流转。对不对？其实都是为了解决这个农业农村的一个问题啊，就是实现农业农村的一个现代化。这也是我们前面所说的，第一产业一定不能放的啊，第一产业的重要性，你不能说啊，我把第二、第三产业搞起来就可以了，忽视第一产业行吗？不行，那是基础啊。然后再看一下第四个，区域协调发展。什么叫区域协调发展呢？因为我们国家地大，对不对？地是大啊，地大物博那就是那个了。我们主要说地大，对吧？你看看，从整个那个是从东边到整个什么西边，横跨了好几个市区，是吧？但是你发展的过程就会有有严重的一个什么不平衡性，对不对？比如说那个环渤海经济带，北京跟天津的是吧？再到下面就是长江珠那个长江三角洲，包括珠江三角洲啊，南方的就是珠江三角洲，当然还有一些那个海峡啊。就是台湾海峡，就是我们这边台台湾海峡西岸，比如说厦门呢、啊、福建呢、啊、这一块啊，都是比较富裕的沿海东南的地方。但是像一些内陆的发展，都是有什么欠缺的。所以说，我们亟待解决的是区域性的一个协调发展。比如说一些东北，对吧？东北作为一个老工业的基地的话，现在的话肯定有一些，就是劳动力的话什么。流失对吧？还有一些西部，所以，我们一定要解决这个东西。你不能只把东部发展起来了，而忽视什么中西部的一个建设啊。第五个就是完成社会主义市场经济体制啊，发挥市场的一个什么决定性的作用啊。这个句话不是随随便便写的啊。以前不是决定性作用，现在是决定性作用的。要知道，我们国家是社会主义国家，我们以前搞的是计划经济。以前不可能还说用市场经济的啊，那时候是搞社，比如说改革开放之前，你要说搞市场经济，那你是，那你就是要什么？你走资本主义路线是有问题的啊。而我们中国经过几十年的探索，对吧？因为通过发展市场经济的话，极大的解放了生产力，提升了生产力。对，然后我们很多的政策制度都逐渐的什么？健全啊，还有国有企业正在改革，所以这里面的话就是要发挥市场的一个什么决定性的作用，就是减少政府的手对于整个市场经济的直接干预。我们现在讲的政府对于整个市场的干预不是，不是不是手是那么长，是要尽可能做好什么，做好一个裁判员，尽量的做到宏观什么调控。当然了。不是说政府不作为啊，在一些突发的状况、一些危机的时候，政府该做、该担当就要该该有担当的啊。一般情况下，平时就是做宏观调控啊。什么叫宏观调控呢？比如说政府想发展某个产业，不是直接以行政的命令让企业做某一个行业，它可以采取政策补贴，对不对？退税或者是补贴的性质。比如我们国家发展新能源汽车一样，新能源汽车买新能源汽车好上牌照，不会限制。那很多人就会买新能源汽车，这样就会带动这个新能源汽车产业的一个发展，这个就是典型的宏观调控啊。啊，这里要知道啊，发挥市场经济的一个主导、决定性的作用。最后一个就是引进来和走出去并重，形成一个全面开放的一个格局。开放、开放、开放是双是双向的，一个是要把外来的资金、外来的技术，要把引入进来。对吧？还有一个就是走出去，比如说“一带一路”的建设啊，跟一些那个“一带一路”的就是延安的国家呀，要进行进行一些深入的合作。而且现在是个全球化的经济，你不可能任何一个国家不都不可能脱离整个那个产业链全球的一个什么产业链，特别是一个大国一个经济的发展一个大国的话，那你肯定不能够摆脱整个全球的一种什么产业链或者是供应链的体系啊。所以说，建设现代化的经济体系的主要的内容是由这些构成的。建设这个体系不仅仅是发展经济、发展 GDP 那么简单。他讲了这么多的内容啊，当然一定要知道啊。比如说考个多选题，对不对？然后，当然问你的时候要记住啊，这是个重点啊。好，讲到这里的话，我们就把整个第八章的内容讲完了。第八章内容主要是讲到。两个方面，一个是经济增长，一个是经济什么发展啊？主要是讲的这两个部分的内容。发展和增长是两个什么？是两个不同的一个观念啊。当然呢，在经济增长和经济发展中间还加了一节，是讲那个经济周期和经济的什么波动啊。但主要还是讲增长和发展。增长和发展是两个概念，不要把它搞混淆了。增长是基础，是吧？发展才是什么？我们要追求的是经济的什么发展？我们整节内容啊，我们刚才上讲的第三节内容都是围绕这个在转的。好，这是整个第八章的一个知识啊，知识点。